0: Éxodo. Los israelitas partieron de Slim, y el día 15 del segundo mes, después de su salida de Egipto, toda la comunidad de los israelitas llegó al desierto de Sim, que está entre Lim y el Sinaí. En el desierto, los israelitas comenzaron a protestar contra Moisés y Aarón. Ojalá el Señor nos hubiera hecho morir en Egipto, les decían cuando nos sentábamos delante de las ollas de carne y comíamos pan hasta saciarnos. Porque ustedes nos han traído a este desierto para matar de hambre a toda esta asamblea. Entonces el Señor dijo a Moisés, Yo haré caer pan para ustedes desde lo alto del cielo y el pueblo saldrá cada día a recoger su ración diaria. Así los pondré a prueba, para ver si caminan o no de acuerdo con mi ley. El sexto día de la semana, cuando preparen lo que hayan juntado, tendrán el doble de lo que recojan cada día. Moisés dijo a Aarón, Da esta orden a toda la comunidad de los israelitas, Preséntense ante el Señor, porque Él ha escuchado sus protestas. Mientras a Aarón les estaba hablando, ellos volvieron su mirada hacia el desierto y la gloria del Señor se apareció en la nube. Y el Señor dijo a Moisés, «Yo escuché las protestas de los israelitas, por eso háblales en estos términos. A la hora del crepúsculo ustedes comerán carne y por la mañana se hartarán de pan». Así sabrán que yo, el Señor, soy su Dios. Efectivamente, aquella misma tarde se levantó una bandada de codornices que cubrieron el campamento. Y a la mañana siguiente había una capa de rocío alrededor de él. Cuando ésta se disipó, apareció sobre la superficie del desierto una cosa tenue y granulada fina como la escarcha sobre la tierra. Al verla, los israelitas se preguntaron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían lo que era. Entonces Moisés les explicó, este es el pan que el Señor les ha dado como alimento. Palabra de Dios. Te alabamos, El Señor les dio un alimento celestial. El Señor les dio un alimento celestial. Los israelitas tentaron a Dios en sus corazones, pidiendo comida a su antojo. Hablaron contra Dios diciendo: ¿Acaso tiene Dios poder suficiente para preparar una mesa en el desierto? El Señor les dio un alimento celestial. Entonces mandó a las nubes en lo alto y abrió las compuertas del cielo. Hizo llover sobre ellos el maná. Les dio como alimento un trigo celestial. El Señor les dio un alimento celestial. Todos comieron un pan de ángeles, les dio comida hasta saciarlos. Hizo soplar desde el cielo el viento del este, atrajo con su poder el viento del sur. El Señor les dio un alimento celestial Hizo llover sobre ellos carne como polvo y pájaros como arena del mar Los dejó caer en medio del campamento alrededor de sus carpas El Señor les dio un alimento celestial
1: El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Jesús salió de la casa y se sentó a orillas del mar. Una gran multitud se reunió junto a él, de manera que debió subir a una barca y sentarse en ella, mientras la multitud permanecía en la costa. Entonces él les habló extensamente por medio de parábolas y les decía, «El sembrador salió a sembrar. Al esparcir las semillas, algunas cayeron al borde del camino y los pájaros las comieron. Otras cayeron en terreno pedregoso, donde no había mucha tierra y brotaron enseguida, porque la tierra era poco profunda. Pero cuando salió el sol, se quemaron». Por falta de raíz se secaron. Otras cayeron entre espinas, y éstas, al crecer, las ahogaron. Otras cayeron en tierra buena, y dieron fruto. Unas cien, otras sesenta, y otras treinta. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Varias veces... En los evangelios se nos relatan encuentros de Jesús con multitudes que lo mueve a realizar alguna acción. Y lo que lo mueve a Jesús siempre es la compasión, el sentir las necesidades de la gente que se congrega. Y sobre todo, a partir de una imagen, sentir que necesitan un buen pastor, están como ovejas sin pastor. Y generalmente Jesús toma la palabra. Y un modo de saciar esta necesidad, este dolor y falta de expectativa, es a través de la palabra, de la predicación, anunciando el reino y realizando gestos concretos que lo testifican. Pero claro, esto que hace Jesús, él es muy consciente, es lo que invitará después a hacer a los discípulos y a toda la iglesia. Pero Jesús sabe que no basta el poder de la palabra para transformar los corazones, sino que es necesario tener en cuenta también la actitud del que recibe el mensaje. Y así entonces, fíjense en este caso, Jesús comienza con esta parábola del sembrador donde claramente nos habla de cómo el corazón tiene que estar dispuesto para recibir este mensaje consolador, esta bienaventuranza, esta esperanza que nos da Jesús cuando nos encontramos con Él. Y fíjense que esto es lo que a lo largo de toda la historia todos aquellos que nos sentimos misioneros y discípulos de Cristo por ser bautizados tenemos que tener en cuenta y de distintos modos y de distintas maneras poder llegar al corazón de todos aquellos que de modo esperanzado buscan encontrarse con Cristo para poder orientar sus vidas desde Él. Pero claro, aún nosotros en este tiempo encontramos quizá las mismas dificultades de las que Jesús hoy destaca de aquellos corazones que se van cerrando y nadan los frutos esperados. Ya sé desde los comienzos, Jesús envió a sus discípulos, fíjense, a predicar y a sanar enfermos, anunciando el reino de Dios, que ya estaba allí en Jesús. Y sin embargo, no todos lo advirtieron, y no todos, encontrándose aún con Cristo, lo siguieron. Una vez que Jesús muere y resucita, son los apóstoles, con la fuerza del Espíritu Santo, que ahora se organizan para anunciar la Palabra y continuar con el legado que les había dado Cristo. Y lo hacen a través del anuncio, lo que se llama en la primitiva Iglesia el querigma. Y este anuncio que dice es un contenido que es una experiencia, es la experiencia de los apóstoles. Dios nos ama, sin embargo, respondemos con nuestras limitaciones y pecados. Por eso Dios nos llama a la conversión y nos envía a su Hijo Jesucristo, que muerto y resucitado nos redime, nos salva, para que impulsados por el Espíritu Santo podamos vivir orientados hacia Él. Ese es el querigma un Dios que nos ama, que nos salva y que nos da el Espíritu para vivir orientados hacia Él. Por eso, en los comienzos de la Iglesia puede escucharse a Pedro anunciar siempre este querigma. Pablo es el que lo toma también, pero agrega un elemento, la misión evangelizadora. Porque Pablo, en lugares y en tierras paganas, ...sale a anunciar a Cristo en lugares donde nadie lo conoce. Aquí entonces, para el sembrador, aparece un nuevo desafío... ...anunciar a Cristo donde no se lo conoce. Por eso entonces, a lo largo de la historia... ...se fueron desplegando lo que podrían ser las tareas de apostolado cristiano... ...que no fueron y no son otras que el despliegue de las tareas de la Iglesia... ¿Cómo evangeliza la Iglesia? A través del testimonio de la caridad, en el servicio a los que más sufren, a los más pobres. A través de la celebración de la fe, sobre todo en la participación y el encuentro con Jesús en los sacramentos, ayudados así por la vida de la gracia. Y también la Iglesia evangeliza y misiona a través de la predicación de la enseñanza y del anuncio, en la catequesis y en todo aquello que implica conocer cada vez más el amor de Dios. Por eso vemos que aquel origen de Jesús enviando a los discípulos a predicar se tuvo siempre que ir adaptando a las necesidades de la historia y llegamos a este tiempo actual donde el Papa Juan Pablo II por ejemplo, en la década del 90, planteando un nuevo desafío evangelizador, habló de la necesidad de desplegar una nueva evangelización a través de estos elementos, nueva en su ardor, nueva en sus métodos, nueva en su expresión. Porque así como el desafío de San Pablo fue predicar a Cristo, a quienes no lo conocían, Hoy también en nuestro tiempo se da este desafío Predicar a Cristo a quienes ya lo conocen Pero corazones donde se ha enfriado El ardor y el deseo de encontrarse verdaderamente con Él Quizá una de las imágenes de un terreno pedregoso Donde cayó la semilla pero quedó ahogada Nueva evangelización que ha seguido desplegándose este término para llegar al tiempo en el que vivimos ahora, donde el Papa Francisco nos invita a todos, como decíamos al principio, todo bautizado es discípulo y misionero de Cristo y todos tenemos que ser testigos de Jesús en medio del mundo. Por eso, el llamado de Jesús es siempre el mismo hacia sus apóstoles, Sembrar la semilla en la tierra. Esa es la misión y la vocación de todo cristiano. Pero tener en cuenta el receptor, sus condiciones, sus limitaciones, para que entonces la semilla pueda dar el fruto adecuado. Nosotros hoy también, como Iglesia, nos ponemos a disponibilidad de la fuerza del Espíritu Santo para que sea el mismo el que nos oriente, para que de modo, el modo más adecuado, nosotros también, como a lo largo de toda la historia de la Iglesia, empezando por el envío de los apóstoles, nosotros también podamos ser testigos de Cristo en este mundo y buenos sembradores de su palabra. Que así sea. Siguiendo las enseñanzas de Jesús, nuestro Salvador, rezamos confiadamente a Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu Espíritu. Junto con todos los que han rezado esta misa desde sus casas, a través de la televisión, a través de la radio, hacemos entonces nuestra comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi interior. Pero como ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me separe de ti. Amén. Oremos. Padre, ayuda con bondad a tu pueblo, que has alimentado con los sacramentos celestiales. Concédele apartarse del pecado y comenzar una vida nueva. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Con tu Espíritu. Y que Dios los bendiga con su amor y los acompañe siempre. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Hemos celebrado esta Santa Misa. Vayamos en paz.
0: Demos gracias a Dios. Cantemos, cantemos, con fe de.